0: 好了、啊，花了好几个小时看完所有大神们的这个 iPhone 14 Pro 的评测之后呢？我们现在就来做一些我的感想哦，做一些比较细节的这些分析给大家、啊。这样应该啊、哦，现在凌晨真的是好累。到苹果店。那我们每一年都会这样子啊，因为现在这个时间点就是很多人哦，已经先拿到媒体的公关机了。那他们也做了很多，算是蛮深度的评测。现在我觉得每一年看到这些越来越细节的评测，真的是非常开心看到。那这个水准，评测的水准越来越高。我会把几个我觉得哎值得看的放在下面哦，连接会在资讯栏跟留言区，然后你们大家再去看。那你要看那些细节。别的部分你们就要去看他们影片。OK， 好，那这次 iPhone 紫4 Pro， 那首先我们先讲颜色哦、喔。这个紫色先前在苹果的这个园区很多人去拍，可是毕竟那边打光非常好，所以你在这些人亲手拿到之后，在各种不同的光源，很惊讶的，我非常喜欢的颜色是黑色。那这次的黑色呢，看起来比上一代黑了不少。那其实我先前上一支买黑色的 iPhone 是 iPhone 7的时候，当时买的是 Seven Plus， 然后我买的是雾黑的那一款哦，消光黑的那一款，然后我超级喜欢那个颜色。所以这一次有点让我看到他们这一次上手黑色的颜色，让我有点心动，可能想说想要买黑色。可是大家都知道我已经订了白色了，可是之后会不会？换过去，到时候再来看看紫色的部分呢。我觉得没有想象的不好看。当初其实苹果的园区那边打光起来算不错，可我比较想看人家在外面自然光，或者是可能在晚上室内的时候的感觉。我觉得紫色看起来也是蛮好看的。那紫色不管怎样，它已经卖得超好，所以我也不用特别去推紫色什么。那其他的颜色就没有什么看到，或是 OK。那首先我们现在讲动态岛的部分。那我这边先来讲他们的讲法，那最后我会再呃细部讲我的整体的感觉了。依这些评测看起来后，这个动态岛手。首先就是我们现在要注意到，就是它的打孔。那这些打孔呢，在他们的感觉来讲，吼，我觉得整体评测他们的频段有一个蛮大的重点，因为我们有时候看这些评测是要看细节，他们可能不会直接去讲缺点啦。那细节就是说，他们觉得这个这個打孔的存在感。非常非常的明显，无论你是平常一般在使用，或者是横放看影片、玩游戏的时候，这个打孔几乎一致的评测都说比先前的刘海还要显眼，存在感重非常多。那这期我们现在有预料到，我很多评测我讲这个动态岛的影片也有讲过，它就是比刘海占的地方还要多，因为它上面的话术完全没有利用到的时候，又凸出来的时候，然后上面又多一横，可能是有话术，又是打光的时候，你自然这个东西是多出来，你就觉得它的存在感比较重。那当然，苹果发明了这个动态岛的这个界面。这个、UI 的。方式去解决这个动态岛的问题，而且在他们实际操作上手之后，他们就觉得很赞叹，说里面的动画结合起来的是那么好。那在中文哲的影片，你可以看到他非常多的细节在讲这个动态岛实际使用的状况啊，还有一些非常漂亮设计上面的小细节，这些苹果都有去注意到。那这个就蛮值得去看他那支影片，他会把它解释非常清楚。那像是一次可以跑两个不一样的 App 啊，然后可能先后顺序哪一个比重比较重的时候会放在哪里，然后比较不重要的会放在什么地方，那就有点像是一个。小型多功显示画面的这种感觉，然后把它结合到这个很大的打孔里面，那甚至是在深色模式的时候，它外面有带一个光圈的这种方式去显示啊。那其实这个感觉就让我觉得说，哎，会不会整体在深色模式感觉起来这个打孔反而会存在感比较低一点？你就感觉起来它好像就是有一个屏幕显示光圈在那里。那这个时候我们到时候实际上手两个比对使用看看看感觉怎么样。但不管怎么样，就是如果看影片跟玩游戏是你在手机上面使用比重。很大的一块的话，它的存在感会。比现有浏览还要明显不少。那另外一部分呢，就是说现在其实很多 app 它其实没有支援这个动态岛。当然我们就知道说动态岛这个上面这些呃小工具啊、界面这些画面，一开始要支援是本来就是没有这样的预期啦。但是我们现在讲的没有支援就不止那部分，就是连它整个 app 里面的界面很多地方，甚至有人说在一些讯息的 app 重要显示资讯会被那个动态岛所挡到。那我觉得这个就是需要一点时间去慢慢的更新。那呃，同时间我们也要去想说现在。有动态导，就是只有14 p r o g r e s s 十 max。那其他还有其他先前所有全部之前的 iPhone 的机种都没有动态岛，它的比重来讲，说这些开发者会放多少的重心，以这个为优先去做改变呢？我们到时候就来看看。可能我给他一个在三个月到半年之间，我们可能陆续会看到，都应该可以去避掉动态岛会挡到一些重要资讯啊，或者是可能慢慢开始支援这些小工具显示的这些功能。OK， 所以他们这些评测给动态岛的，大致上都是给这个功能很高的。赞赏，可是给这个打孔的存在点出来说，哎，这个打孔真的是非常显眼，所以我觉得有点一半一半啦。赞赏动态岛，可是觉得说，哎，为什么一定要打孔？然后为什么要打那么大的孔 ？OK， 那下一步就是随显荧幕的地方，我觉得大部分的评测给随显荧幕的评论都是非常好。那第一就是说，它其实在整个桌面上面变淡的应用，那苹果自己本身的内建的一些桌布，他们在。变动的时候，其实是会有不一样图案的变化、喔、那其实就如果你使用过苹果手表的话，对这一点就不太陌生。那很多时候变成这个暗的时候，所以选幕的时候，它会比如说本来是十色块的地方，会让它只剩下线条。它们会有一个很漂亮的动画去切换。那这个就基本上很像苹果手表的整个风格了。那其实先前在 iOS 十六的时候，这个桌面做很多不一样设定、小工具跟更新，它整个。概念就跟苹果手表非常像，所以这次的随显屏幕也是跟随那样的风格。那随显屏幕呢，还有一个我觉得很大众，就是上面显示的那些小工具，其实都会随时更新的。可能跟你现在放 AirPods 或是什么，看到里面的电池啊、里面的电量啊，或者可能天气啊什么这些东西，都会随时的在上面做更新。那在持续会有很多动态的小工具啊、第三方的这些东西在加入之后，那这个随显屏幕我觉得会变得超级的实用。那随显屏幕这个，先前我在抱怨苹果没有的时候，很多人会说：“哎，水显屏幕。”为什么需要这个东西不好用又好点？可是你知道它很方便性之后，你一习惯之后，你就不会。你再回去看到没有水显屏幕的手机，你就会觉得很不能习惯，因为有太多事情你可以完全不用开手机，或者是完全不用去点屏幕。那更尤其他们现在结合这么多使用的功能在上面，你一习惯就真的回不去。好，那讲到水显屏幕，大家就会担心续航的这个问题，哦，它到底影响续航会多少？那其实没有很多人有真的去实测一整天下来，大致上会多少？他们都大概有讲做一个简单。的。的比对，那看起来呃，应该就是稍微有一点点差距，就是可能跟有开跟没有开，可能每个小时多耗个将近一 percent， 或者是更少的这种情况下，但是这种时候就要看你平常使用它的频率是多少。但我们不太可能手机放在桌上就是一直开着睡醒都没有用，我们可能还是会拿起来用啊，放下去或什么有的没，所以这种时候我我觉得。它实际上对你整天耗电的影响，我们就抓。如果你一天使用的手机是大概十个小时的话，它可能就会多耗将近十%。那这部分当然是相对的耗电，可是同时间呢，我们也要想说，这一次其实在 Pro 系列上面，他们整体续航力都有一个进步。那搭配这次 A 1 6的处理器，所以我觉得这个一来一回，可能到时候我们需要选择去牺牲，就是说，去取舍到底是不是要用水晶屏幕，这可能性会降低一点。那尤其以我来讲，我都是用 Pro Max 的这个机种，就是。有最大电池的，那我觉得到时候要实际上我看看说这个续航力，只要它能维持很接近我现在十三 Pro Max 的这个。续航力，或是差一点点的话，我其实都是可以接受。那另外这个随行屏幕其实很聪明，也不会随时就一直开着。哦，那可能你在比较暗的时候啊，在你口袋啊，可能放包包的时候，它就会自己感应到，它就会自己关掉。所以它其实也会有非常多的时候，也是会帮你省电。所以它是一个蛮智能的随行屏幕。那这个部分会不会说可能屏幕烙印什么的问题？那我觉得或许可能长时间多少会啦。可是最安全的方式，你就是买 Apple Care 嘛。那到时候真的有。这些荧幕烙印什么的问题的话，那我相信苹果也应该会处理这个部分。好，那下面我们讲到一个重点，就是我自己很喜欢、很在意的地方，就是相机。那我们先从拍照部分，我们先从超广角这个镜头开始讲起。那超广角他们这一次是有大肆的宣传说有一个升级啦，他们使用的感光元件有个进步，可是，在镜头本身的光圈相比上一代是有点缩减。那我先前就是想说，嘿，会不会这样一来一往，其实你实际得到的这个拍照的成像不会有一个太显著的进步，因为感光元件变大，可是镜头看起来光圈又。稍微缩小，那其实，在这次实测起来，它在暗处哦，光源比较不好的时候，尤其夜拍的时候，其实你就可以感觉到这次超广角的进步。那所以这种时候，真的很难讲说光是硬体上面的一来一往啊，是不是光这个硬体的差距所造成的这个成像的进步呢？还是？就是光靠这个处理器去,去造成它的进步，这个部分其实非常难去判断但是总体来讲呢，超广角跟前在比起来，可以看到一些细微的进步那在长焦的部分呢，呃，基本上硬体规格是一样，可是你在实际去比对的时候，我们刚刚讲到 A16 它的演算法还有它的处理效率，你还是会看到。呃，尤其是在夜拍、拍一些呃光影比较不好的时候，你会看到它的进步。那甚至在平常哦、喔，你三倍，你甚至在拉更远再去拍照的时候，这一点就蛮蛮特别的。反正就是它们的深度融合的一个进阶版，这个光像引擎在三倍、在更往前拉的时候，它其实对细节的处理都会更好。那有些时候可能对比其他厂商哦、喔、相近倍数的这些镜头比较起来的话，那可能这个三倍镜加上这个 A16 的处理效能下面，它的表现非常的好。但是你就是不要比。到更远，那真的有十倍镜的话，那個、你就没有办法比。那再就是主镜头，主镜头这次的拍照呢，呃，因为它是一个四千八百万画素的这个感光元件，所以自然呢，它的在拍照成像上面很多地方都会有进步。那我先前有。比较担心的一点就是说，哎，夜拍的时候，或是光源不好的时候，会不会因为它增进这个感光元件的画素，反而哎、欸、单个画素进光量变比较小？然后因为先前很多厂商在第一代做这个跟进的时候，都会暗部的拍摄上会有点退步。那苹果这一次做的很好，看起来跟先前一代比起来，哈，大致上都有进步了。那有人说在一开始这个拍摄好像显色上面哈，或者说色彩的准确度上面有一点点偏掉。那这个其实也是先前很多厂商换到更高画素的这感光元件的时候。第一代会碰到的事情，可是我觉得感觉起来现在的时代很依赖演算法去拍照的时候，这个方面或许要调校回来，并不是那么的困难。但是整体来讲呢，他们说哦、喔，至少在夜拍啊或者是暗处的时候，它的拍摄速度是更快，然后它的夜拍等待的秒数是更少，所以它这个画素结合的方式，在这种地方其实他们有表现的哦、喔，真的让它的进光量是进步的，而且整个成像看起来，实际看到的照片也是进步的。那这个四千八百万画素的，其实你平常是用不到啊，你平常。得到照片不会是四千八百万画素，那你也用不到。那你要拍摄到四千八百万画素的时候，你一定要使用 Apple ProRAW o u 的这个功能。然后，这个我觉得。嗯，他们说一个档案是50 megabyte 到70 megabyte， 那哇、哦，这个你手机真的非常吃这个容量。我觉得这一般人可能不会用到。那在中文这的影片呢，他有用这个专业的模式去跟 Sony 的一个一英寸的感光元件相机去做比较。等下 ，Angle e 要说、哦、不是真的一英寸，我知道。好，那反正他有实际去跟他做比较，那真的是完全不输。那甚至有些地方呢，苹果这个 iPhone 用这个拍出来的照片还胜过那一台小相机。那我觉得这个比较大的原因可能不单单就只。是在它的使用的感光元件，那我觉得这个是跟它处理器有非常大的关系。但是你要拍到这张照片，它需要储存的资讯量太大，所以它可能也是需要大概两秒到三秒之间哦，按下到它储存完、处理完，你可以再拍下一张，你要等二到三秒。所以这个不太会是你适合可能连拍要拍小孩或什么时候使用，可能就是。比较定点拍风景、拍大景，什么你事后要裁切什么，这种情况下可能会比较适合。OK， 好，那再來我们讲摄影，那第一个就是这个运动模式。运动模式我们现在都提过，那它在一个呃，你本来拍摄的画面做一个裁切之后去稳定它的画面，跟我猜测一样，它一开始也是用超广角，所以你一进到这个运动模式的时候，它就自动切换成用超广角镜头去拍摄，但是你可以切换回来，所以你想要使用主镜头去拍摄，或是用，甚至你要用。三倍镜头去拍都可以，那这个算是还不错。可是呢，我们都知道，如果你有使用过这个防守震啊这些方式去拍摄的话，你知道它会做很大的裁切，所以这种时候，如果你再用长焦镜再去做裁切，这种时候你要稳定你拍摄物体的距离的话，其实是有一个困难性在。这也是为什么你一切进这个模式的时候，它是先把你换成超广角去拍。但是我觉得尽量不要用超广角，因为它。除非光源很好你拍这种影片的时候，其他的画质还会再更不好，因为毕竟它还会再裁切。所以其实建议、啊、你要拍到最好的画质，还是用主镜头所以自己要再切换回去。那下一个呢，就是电影级模式。电影级模式这次支援到了4 K 嘛，现在只有一零八零 P。那他们的评测下他们实际测试下面，这次的电影级模式并不只是画质的进步，它在。演算啊，这个边缘的运算跟背景虚化的运算更加的真实，这个是非常变态。它提升的画质，然后又让它的演算更清楚。同时，这个要运算的资讯量有多大？这个迫不及待要上手试试看。所以呢，在这个拍摄摄影模式下面，我觉得整体的综合起来是有一个非常非常大的进步。OK， 那下一个部分就是呃这个效能跑分的部分啊。那先前好像有人在 Twitter 还是在哪里就偷跑中国的微博怎么，就有人偷跑，已经偷偷测很多跑分出来了。哦，那我们就有看到它的跑分，其实跟 A 1 5就是大概大概9。9% 10 r c 的这个进步了。那其实现在的评测影片实际测的又有出来了，他们真的有拍出来，所以你就不用去猜测说人家放出来是不是假的哦。那就真的差不多是这样。那我个人觉得，你8到 10% 听起来不多，可是你要去思考说 ，A 1 5已经是一个领头羊了，已经领先人家一到两代的这个处理器的效能。这次又在8到 10% 的进步。那同时间呢，它能更长时间维持这样的效率，然后持续去跑，然后降低它的发热，然后降低它的功。好，这真的是非常非常的赞叹，就是说看到人家讲到吼，人家不小心流出来的这些跑分，看到数字是,是一回事，看，呃，可以看九 m 的影片。啊，他有实际去测这些全部高效能的游戏，什么效能全开啊，画面开到最顶啊，什么你可以去看，它有很多细节，哇，真的是非常的赞叹。当然，处理器就是我们知道苹果最强最强的地方啦。对这个处理器的预期，就是已经是它会很强的情况下，看到九面实测那一些，我都还是非常非常的赞叹。所以你能想象哦，这个实际上我对这个部分是非常非常超乎我的预期的满意。OK， 那总结下来我的看法啊，那这个。呃，我觉得当然那个导不能不讲了，我们就先讲那个导。大家都上手用了几天之后，哦，用一段时间之后，他们还是觉得存在感很大的话，那我相信这个打孔它的存在感就真的是很大。而且在他们使用情况下、评测的情况下，都是在这个打孔是有进行的时候，这些界面功能是有在运作的时候。那如果他们实际上手的评语是这样的话，就更证实了这个动态导这个这个界面的设计就真的是为了掩盖这个打孔去思考出来的这个结合的方式，因为毕竟。这种软体的使用方式，如果在刘海上面可行的话，那为什么要等到现在动态岛？因为就是可能苹果这样用出这个屏幕之后，觉得说哇，这个存在感太重，我们沒有什么办法让它做得更漂亮一点？那必须说他们做得非常棒。那大家可以这样想，刘海啊，刘海这个东西，从当初 iPhone 1十后来到13缩小之后，它是越来越不存在的感觉。那甚至刘海这个东西，很多时候我都有讲，你上手之后，你真的会感觉不到它的存在。在一个礼拜之后，但是动态岛这个东西就反而不是了，看起来好像是。你会越来越感觉到它的存在，然后同时现在又结合了一个这种界面在上面啦，那长期来讲，嗯，是好是坏，就是一半一半啦，我觉得世界就是这样，不是全部完美，不是非黑即白，有好就有坏。那我们可以同时去认识它的好，去承认它的好，同时也可以去承认它的不完美。OK， 那这个是我给动态岛跟这个打孔目前看完评测的想法。那很多人担心的前镜头会不会常常、啊、去按到去触控到？因为其他触控的方式是你不是真的去触控那颗镜头，你在它那个呃幕的像素的周围，它可以让你很清楚，它会去感应到说你是不是在触控那里。对，那所以镜头一定会脏。对，很多人都有讲到说，哎、欸，这个镜头、欸、真的会有一个手印在上面。那所以你可能慢慢的很聪明的想去怎么按的时候去避开那个镜头，那不然其实像这种手指比较粗的人，可能以后就是要常常去插前置镜头了。那这个我觉得是是还好啦，不算太大的问题啦。只是如果你担心这一点的话，对，是会碰到。那再來我们讲相机的部分，那其实我刚讲的大部分都是几乎都是优点了，因为我觉得相机来讲也没有什么缺点存在哈。那我觉得是有一点复杂的情绪在里面。如果你们单看 iPhone 14 Pro 系列拍怎么样，或者是他们去跟十三、十二比。的话，你会觉得说，哦，这个是明显的进步。但是如果有人拿去跟其他厂牌的呃相机去做相比的话，那其实它的差距不是那么大。那我们也知道，其实现在真的很多时候是依赖演算法。那苹果在他们的镜头本身的硬体没有强过别人的时候，可是他们的处理器强过别人的时候，这种时候有些打平，有人赢，有人输这样子、啊。但这一次呢，其实这个三倍镜头的地方，你在三倍或在更多，如果你要拍到五倍、十倍的时候，那你就可以。看到，如果你今天三倍真的是跟一颗五倍的镜头比，那这个三倍就会输。那或者是像三星哦，我们现在看到那个美国一早来台湾，不是有人拍到一个飞机飞过101的照片吗？那个是手机拍的，你知道吗？而且那个当然不是 iPhone 拍的，因为 iPhone 没有那么远的镜头。那個、好像是三星的 S 2十 Ultra， 它有那个十倍镜头去拍。所以有时候你三倍就是。做不到，你硬体上面的一个劣势就是做不到。可是当然 ，iPhone 有它的处理器上面的优势，那这个就是赢过别人，所以各有千秋。但就是很可惜，现在这在 iPhone 14 Pro 上面，长焦镜还是只有三倍镜，这点比较可惜。那主镜头的部分的话，我算是很惊艳，至少对它这个四千八百万画素所拍摄出来的画质很惊艳。可是这个模式一般不会有人用到，我就直接这样讲，不会有人用到，因为它档案量太大，那你根本呃没有什么人我会。给我父母或给我家人，不会不会帮他们去开这个模式，我也不建议一般人去使用这个模式。这个档案太大了，你拍一点点，你这个整个手机就满。那事后怎么处理这些照片？怎么去传这些照片出去？所以我觉得这个是比较属于给专业玩家所使用的一个模式。但是偏偏他们现在又没有一个专业摄影的模式哦，没有什么可以调整的。所以或许可能就结合第三方软体再去做这样的应用。那这个部分呢，我觉得呃就一半一半啦，我可能会。偶尔时候会想玩它哦、喔，跟先前比起来，那个 ProRAW 完全没用。到现在我可能会想用，我应该会想用，但是我又同时不建议大家用，所以这个是有点一半一半。至少整体来讲，主镜头是有进步，而且是有感的进步啦。那这个大家知道这个就好。OK， 那录影的话，我就是全面压倒性的全部是称赞。我觉得我超喜欢，因为我自己我必须要很老实讲，我许愿的电影级模式有4 K。这个有了，那我许愿的电影级模式，它的演算运算更好，那这个也办到了，所以我对这个是完全没有任何可以抱怨，我超级开心，没有任何，基本上我觉得对他们这个录影没有任何缺点可以讲。那这次又加入了这个运动模式，我觉得。它是有帮助的，至少有时候在追小孩追什么的时候，可能这些在动的时候，我觉得它是一个有帮助的拍摄方式。那但我们也要知道说，其他厂商很早哦，很多年就已经有这个功能。那苹果家已经有了，而且他们至少有的时候，他们做出来的东西是水准很高的哦，他们有到那个水准。他们运动模式的运算跟它的这个画面的呃稳定度是非常非常好，数一数二好，比较完有，但是至少做到接近完美，那这点是值得称赞。好，那在效能的表现上，哎，我觉得这也是超级满那、呃、很多人在讲说，欸、这是4纳米，不是真的哦，不是真的4纳米的芯片、啊，不是真的四纳米处理器。那即使在这个情况下你看到它的、呃、整体效能的表现都超级好，然后功耗呢也是进步。那对我这种如果要长期拍，我可能很多时候就以后都用4 K 的电影级模式去拍很多影片的时候，我就更不用担心它会过热啊，它可能会宕机，可能会停止拍摄的这些问题。那同时间呢，它在续航力上面也做了一个。很好的调控，而且是在有水洗屏幕的情况下，所以呢，我觉得在处理器跟它整个效能的表现上面，现在看起来我算是非常的满意。但当然了、啊，处理器上面如果还有抱怨的话，就没有什么好讲。毕竟苹果处理器现在已经是、呃、市场上面最强，而且强过人家好几代的这个东西吼，完全没有什么好抱怨，非常棒。好了、啊，那以上就是我对呃看完这些所有十四 Pro 跟 Pro Max 的这些评测的一些心得了。那在我也会现在算凌晨，算是明天我有自己上手来实测给大家看。那也会做更长期使用的评测哦，跟大家来分享一下。另一支影片我会讲我对十四跟十四，现在只有十四没有十四 Plus， 可是看完这些评测的想法。那如果你要买的是十四或十四 Plus 的话，这可以再去看待这支影片。OK， 好，那我们今天影片就先到这边，我是陈国我们下次影片见，拜。